0: Wenn ich darf, habe ich aber jetzt noch eine Frage an euch. Was würdet ihr tun, wenn ihr keine Angst hättet? Äh, Podcasten.
1: Ich habe keine Angst mehr. <lacht> Nur von mir.
0: Ich kann euch verraten, also die Frage, die wir immer in unseren Seminaren Akademien stellen, bringt unterschiedlichste und wahnsinnig interessante Antworten.
2: Und wie viele Leute sagen dann kündigen?
0: Ehrlich gesagt nicht wenige.
2: Nicht wenige, also. ne? Ja. Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast, Hajo und Suse Schumacher und wir haben wieder unseren Experten-Mittwoch und einen ganz besonderen Experten aus Hamburg, hallo Dr. Stefan Weichert. Schatzi, hallo. das war dein Wunsch.
2: Lass ihn doch erstmal guten Tag sagen. Stimmt.
0: <lacht> also, guten
2: Abend. <lacht> Ja, das war mein Wunsch, weil weil Stefan Weichert ist, ja, ich würde sagen, eine Art Kollege. Ich bin ja auch Kommunikationswissenschaftler, studierter äh, Journalist und ähm, Stefan ist an der Hamburg Media School, ein durchaus angesehenes Institut, forscht im Bereich so Zukunft, Strategieentwicklung, Innovation, Nachhaltigkeit im digitalen Journalismus, ist außerdem Gründungsmitglied von VOCA, die kümmern sich um Resilienz im Journalismus und vor allen Dingen, lieber Stefan, habt ihr, hast du zusammen mit dem Kollegen, ich will immer live Rand sagen, das ist der Dichter, der heißt aber gar nicht live Rand, sondern er heißt ähm, live Kramp. Mit live Kramp zusammen, der ist auch Doktor, habt ihr die Studie konstruktiv durch Krisen gemacht, Fallanalysen zu Corona, zum Corona-Journalismus, zufälligerweise taucht unser Podcast da auch auf. Könntest du einmal ganz kurz loben, zusammenfassen, warum ihr ausgerechnet uns da ausgesucht habt?
0: Ja, wir wollten zwingen, eine ganze Bandbreite an lösungsorientierten Formaten ähm, analysieren und nicht nur die großen Dickschiffe, die Zeit, ZDF, NDR, sondern wir haben auch gesagt, wir schauen auf die kleinen, aber feinen und ganz tollen Projekte und da seid ihr uns sofort ins Auge gefallen bzw. ins Ohr gefallen. Und äh, haben das mit großem Genuss gehört und in die Studie natürlich gerne mit aufgelegt.
1: Ich hoffe ja, ihr hört es immer noch.
0: <lacht> natürlich,
2: Abonnenten. Wenn ihr, wenn du die Studie, die immerhin 100 Seiten hat, für die Otto Brenner Stiftung, gewerkschaftsnah und sehr, sehr ordentliches Medienforschungsinstitut, verleihen auch den Otto Brenner Preis an viele tolle Kollegen. Wenn du die Studie mal einmal so zusammenfasst.
0: Man kann sagen, dass der konstruktive Journalismus eine Bereicherung ist äh, für die Journalisten debattenkultur die publikumsbeziehungen werden oder können intensiviert werden durch lösungsorientierte formate aber dieser neue journalismus dieser neue ansatz hat auch grenzen nämlich da wo journalismus in aktivismus umschlägt weil sich dadurch nämlich die ähm, ja das problem ergibt oder das risiko dass die glaubwürdigkeit von journalismus weiter sinkt aber die Formate, die wir uns angeschaut haben, sind eher als Best Practices zu verstehen.
2: Und vor allen Dingen wirklich auch, wie man in Westfalen sagt, aus jedem Dorf und Kötern. Ne? Also das ist von Fokus Online über MIT bis hin zu dem ganzen großen Angebot von Funk. Also ich finde, wenn man sich die Studie anguckt, ist die auch durchaus Mut machen, ne? weil es viele mhm. sehr unterschiedliche Versuche gibt, sich dem Publikum wieder anzunähern.
0: Ja, die Studie ähm, versucht tatsächlich auch konstruktiv in sich zu sein, also das heißt Handlungsempfehlungen, Anleitungen zu geben, wie kann man es denn gut und richtig machen, äh, ohne dass äh, Journalismus in Kampagnen oder Weltverbesserungen umschlägt. Und äh, ich denke, das ist zumindest aus Sicht der Otto-Brenner-Stiftung äh, uns hier ganz gut gelungen.
2: Ähm, kann man sagen, dass dieses moderne, konstruktive, vielleicht auch nahbare, eher eine jüngere Spezialität ist? Und ich sag mal so die Boomer-Generation wie meine, die mit Bild, Bums und Glotze, um mit Gerhard Schröder zu sprechen und dem Spiegel aufgewachsen ist. Also ist das eher ein
0: Trend jüngerer Kolleginnen, die da unterwegs sind? Ja, ich würde sagen, die Älteren haben sich inspirieren lassen von den Jüngeren und natürlich sind es jetzt eher, sagen wir mal, journalistische Digitalangebote wie Crowd Reporter oder Perspective Daily, die das sozusagen vorgelebt haben, in gewisser Weise mit erfunden haben in Deutschland, eine solche Art von Journalismus zu praktizieren. Und die, die Legacy, die Old Media haben das dann so ein bisschen nachgemacht. Aber es scheint eben doch auch bei jüngeren Zielgruppen einen riesigen Bedarf zu zu geben, ähm, ja, Lösungen, Orientierung von den Medien zu bekommen und das auch zu erwarten. Und dann, wenn es funktioniert, möglicherweise auch dafür Geld zu geben.
1: Ist konstruktiver, lösungsorientierter Journalismus die vierte Säule, die uns manchmal oder vorher gefehlt hat?
0: Ich bin da eher zwiegespalten. Also Ich glaube, die vierte Gewalt ist natürlich eine essentielle Säule, auch in Krisenzeiten wie diesen, ein Korrektiv im Grunde der Politik, der Wirtschaft, der Kultur. Und wir haben jetzt doch auch gerade zu Anfang der Corona-Pandemie eine gewisse Gleichförmigkeit in der Berichterstattung feststellen können. Und damit tun sich die Medien aber selbst keinen Gefallen, weil sie natürlich dadurch erreichen, möglicherweise dass viele Menschen sich von ihnen abwenden, den klassischen journalistischen Medien, weil sie denken, die berichten möglicherweise regierungstreu. Und mhm. das ist ein Thema, das muss man natürlich diskutieren, auch aus wissenschaftlicher Sicht kritisch äh, diskutieren, reflektieren. Und das wird meines Erachtens äh, zu wenig getan.
1: Also ihr habt euch ja, glaube ich, zehn verschiedene konstruktive journalistische Angebote angeschaut. Ne? Hast du denn das Gefühl, es gibt da so eine Spaltung im Journalismus? Also ist der noch, ist das stärker geworden jetzt in der Pandemie?
0: Das Konstruktive meinst du? Yeah. Ja, also schon. Ich glaube, dass das dem äh, so einen Schub verpasst hat, diesen konstruktiven Ansätzen, weil viele Medienhäuser betrachten das auch als Investition in die ähm, journalismus publikumsbeziehungen ja yeah. und erhofft sich davon sogar eine größere Zahlungsbereitschaft möglicherweise. Also im Grunde war Corona eigentlich gut äh, im, im Sinne von, wir denken als Medienmachende äh, mehr über konstruktive Ansätze nach und unsere Rolle als Journalisten in dieser Gesellschaft. Da würde ich dir ein klein
2: wenig widersprechen wollen. Der Ansatz von konstruktiven Journalismus kommt ja interessanterweise meines Wissens aus Dänemark von einem Kollegen, äh, Ulrich Hagerup heißt er glaube ich, der das mal irgendwann in so einem dünnen Bändchen beschrieb, hat, dass er gesagt hat, die Leute haben die Nase voll davon, immer nur vor neue Probleme, Krisen oder sowas gestellt zu werden. Sie möchten gerne wissen, welche Wege gibt es denn jetzt den Nahostkonflikt, nur mal als Beispiel, zu lösen in der Geschichte oder was ist möglich oder was ist vielleicht auch nicht möglich. Also die drei Lösungspfade. Ich habe das immer noch so gelernt, eine Geschichte muss den Leser irgendwie möglichst ratlos hinterlassen oder aufgewühlt oder sowas. Ich kann mich erinnern, dass Maren Urner, die das ja mit Perspective Daily äh, schon seit ein paar Jahren macht oder gemacht hat, dass sie sich erst an diesem Wochenende mit Florian Harms, dem Chefredakteur von T-Online, ähm, gestritten hat in einem Radiozwiegespräch und Florian Harms, sozialisiert bei Spiegel Online, hat gesagt, "Na ja, das sei doch Kampagnenjournalismus, dieser konstruktive Journalismus. Das sei doch schön Färberei, das sei doch den Problemen aus dem Weg gehen. Heribert Prantl, äh, Urgestein der Süddeutschen Zeitung, steht auf einem ähnlichen Standpunkt, dass Sie mal sagen, das ist doch gar kein richtiger Journalismus. Richtiger Journalismus muss immer kritisch und, und problembeladen sein. Also so richtig rumgesprochen hat sich das Konzept noch nicht.
0: Ähm, ja, das sehe ich wiederum anders. Also ich glaube, es ist schon in aller Munde. Ähm, es gibt nur noch wenige Medien Schaffende, die das nicht erreicht hat, aber es gibt natürlich inzwischen viele Skeptiker. Also Ulrich Hagerup, mit dem ich ganz gut befreundet bin, ähm, wir tauschen uns seit Jahren aus äh, über den Ansatz in Dänemark und wie er dort funktioniert. Übrigens gibt es auch in den USA eine Bewegung, das Solutions Journalism Network, also die machen das mindestens genauso lange wie die Dänen. Ähm, die haben natürlich mit so einer Skepsis schon seit vielen Jahren zu tun und auch zu kämpfen und müssen damit umgehen. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist es nicht der Punkt, ob das noch Journalismus ist oder ob das äh, Kampagnencharakter hat, sondern wir haben jetzt auch für unsere Studie sehr in den Fokus genommen, ob und wann Journalismus in Aktivismus umschlägt. Das ist eigentlich aus unserer Sicht ähm, zurzeit die aktuelle und entscheidende Frage. Mhm. Und da würde man doch sagen, ähm, sind die... Die Unterschiede liegen sozusagen im Detail. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Der Stern hat ja sehr viel Aufsehen erregt mit verschiedenen Titeln zum Klimawandel, äh, zum Pflege, äh, eine Petition zur Pflege. Und auch zum Impfen äh, kampagnenartige Titelgeschichten ähm, ins Leben gerufen und hat sich sogar zum Beispiel mit den Fridays for Future Bewegungen zusammengetan, um eine Ausgabe mitzugestalten. Das muss ich
2: mal kurz nochmal noch erklären. Ja, also Die Redaktion ja. hat ihre redaktionelle Hoheit quasi abgegeben und in die Hand einer
0: naja, Aktivistengruppe gegeben. Genau, sozusagen so als Kooperationsausgabe. Das fanden wir aber gar nicht so weiter äh, dramatisch, weil der Stern damit sehr offensiv transparent umgegangen ist. Man mhm. kann natürlich darüber streiten, ob man jetzt ein Gefäß wie eine Sternausgabe da zur Verfügung stellt für eine gute Sache. Aber immerhin ist der Stern damit sehr, sehr offensiv umgegangen. Das hat aber trotzdem in der Branche für einen äh, doch großen Aufschrei gesorgt, ob es denn sowas ginge überhaupt und, und ob so Kampagnen ich gefahren Ich fand auch werden. nicht gut. Genau, man kann darüber streiten, aber die Transparenz war gegeben. Also der Zuschauer, ja. der, der Leserin, die Leserin wurden nicht in die Irre geführt, dass es irgendetwas anderes sei, sondern es war ganz klar eine Sonderausgabe. Und äh, das, das finden wir sozusagen äh, aus unserer Sicht als Forscher äh, in Ordnung, wenn man so transparent damit umgeht. Es gibt aber andere äh, Formate oder sagen wir mal Medien, die da sehr viel stärker ins Aktivistische reingehen, ohne das transparent zu machen. Da ist es vielmehr sozusagen die Positivschere im Kopf. Also du sitzt schon in der Redaktionskonferenz und mhm. überlegst und unterhältst dich, was können wir denn heute mal Positives bringen, welche positiven Nachrichten gibt es denn eigentlich? Das finden wir schwierig, wenn das nicht sozusagen transparent gemacht wird in der Entscheidung, also den Entscheidungsregelungen, die da getroffen werden in Konferenzen und das dem Zuschauer, dem Leser, der Leserin nicht transparent genug gemacht wird.
1: Funktioniert denn konstruktiver Journalismus für alle Ressorts oder sollte der nicht zum Beispiel in der, als, in der politischen Berichterstattung auch äh, eine gewisse Distanz immer haben und kann gar nicht lösungsorientiert unbedingt sein?
0: Naja, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, es gibt nicht für jedes Problem eine Lösung. Und mhm. ähm, das ist auch zu akzeptieren. Ähm, unsere Gesellschaft ist äh, komplex, kompliziert. Ähm, das gehört in gewisser Weise zur menschlichen Existenz, auch ähm, Probleme äh, zu akzeptieren, für die es keine Lösungen gibt. Und diese fieberhafte Suche nach Lösungen, kann natürlich auch schnell dazu führen, dass sich dieser ganze Ansatz ad absurdum führt, mhm. weil es sozusagen in eine Deformation professionell umschlägt, wenn man so will. Also mit krampfhaft versuchen sozusagen das Weltgeschehen in positives Licht zu rücken, das darf konstruktiver Journalismus auf keinen Fall sein. Äh, denn da macht sich Journalismus dann wirklich angreifbar. Also neben dem aktivistischen Reflex, den da viele jetzt haben, übrigens auch durch Corona verstärkt, ist mein Eindruck, dass doch viele Journalistinnen da in eine neue Rolle reinwachsen wollen oder sich reinwachsen sehen um, aber da wird es dann tatsächlich zum Problem, um, wenn man die Welt versucht durch oder versuchen würde, durch eine rosa-rote Brille nur noch zu sehen. Vielleicht muss
2: man von diesem Lösungsbegriff auch ein klein bisschen weg und einfach mal so in Richtung Faden vielleicht denken. Ja, oder vielleicht
1: ich, mal erklären, was ist überhaupt konstruktiver? Das
2: kann ich dir erklären, als ich beim Spiegel gelernt habe und da war ich ja noch wirklich jung, ich war von 25 bis 35 da, da galt wirklich dieses ja dieses Gottesgebot, was der Spiegel sagt, das ist richtig und alles andere ist Unsinn. Mhm. Und das wurde verteidigt, aber auch wirklich bis hin in, in, in bizarrste Wirrungen. Ähm, allein die Tatsache, dass wir heute in Zeitungen und Zeitschriften so pro-Kontra-Formate finden, ne? mhm. also was weiß ich, äh, Klimawandel, Brauchen wir Atomkraft, um, um um das Klima zu retten? Oder um Gottes Willen, das ist eine Technologie von gestern. Allein das ist ja schon mal ein Zulassen von unterschiedlichen Meinungen. Früher ja. hätte der Spiegel gesagt, ja... Dahin oder dahin, aber es gibt keine zwei Meinungen. Also es gibt auch so, ich sag mal, Mischformen, die jetzt nicht sofort die Weltenrettung anbieten. Ne? Habt ihr da noch mehr entdeckt während eurer Forschung?
0: Also die Wirklichkeit besteht ja aus verschiedensten Schattierungen und Graustufen. Und da, wo man versucht, nur noch schwarz-weiß zu sehen, äh, da wird es eben schwierig. Also konstruktiv vermittelte Themen bieten eben nur dann, ein Nutzwert, wenn man auch bereit ist, Komplexität abzubilden, ähm, die, die, das Narrativ eben nicht zu vereinfachen, ähm, was aber natürlich auch zur journalistischen Aufgabe mit dazugehört. Aber ich finde eigentlich, dass dieser konstruktive Journalismus, ähm, wenn man ihn richtig praktiziert, dazu auch beitragen müsste, ähm, die Komplexität von Problemen und Herausforderungen darzustellen. Das ist der eigentliche, Mehrwert und der Nutzwert. Natürlich bedarf es aber dann auch eines Publikums, das bereit ist, sich darauf einzulassen und das wird im Moment natürlich konterkariert durch Social Media und diese Oberflächlichkeit, diese Eigendynamik, die da entsteht. Deswegen ist das aber ein gutes und wichtiges Gegengewicht, was sich da bildet gerade.
1: Das ist ja jetzt eine Handlungsempfehlung, die du quasi für die Zukunft hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Was wären denn weitere Handlungen, ihr nennt das ja auch explizit in eurer Studie Handlungsempfehlungen für die Zukunft?
0: Also wenn man sich auf diesen Ansatz jetzt beschränken würde, dann sagen wir, wichtig ist auf jeden Fall, transparent zu sein mit der Arbeitsweise, mit der journalistischen Arbeitsweise wohlgemerkt. Also auch sich trotzdem an Fakten zu halten. Die Gefahr ist ja auch immer da, wenn man über Zukunft spricht, dass man orakelt, spekuliert sich mhm. vielleicht noch äh, an Expertinnen wendet, die nicht äh, seriös äh, genug sind. Also auch das, das gehört natürlich dazu, Expertenwissen zu überprüfen, äh, zu überlegen, mit wem man sich da einlässt. Und vielleicht auch nicht, um also um, um auf Teufel komm raus, eine Lösung herbeizukonstruieren, die es vielleicht gar nicht gibt in dieser Form. Ihr habt euch ja in eurem letzten Post, Podcast, den habe ich äh, gestern in voller Länge noch mal zusammen mit meiner Frau gehört, äh, über Verzicht unterhalten. Und das ist mhm. ein gutes Beispiel, dass auch Verzicht, äh, ihr habt über Elektromobilität gesprochen, unheimlich komplex ist. Da gibt es so viele Pros und Kontras. Und da den Überblick zu behalten. Bleibt schwierig ähm, und konstruktive Berichterstattung würde immer versuchen, natürlich auch die äh, Negativseite mit zu beleuchten, aber letztendlich zu einer positiven Beurteilung zu kommen. Ich habe ja mit großem Interesse
2: versucht zu verstehen, was Jürgen Habermas, Komma, Deutschlands Philosophen-Ikone, auch schon 92 Jahre alt, was der da gerade so halb im Verborgenen angestellt hat. Der ist ja mit seiner, ich glaube, mit seiner Habit Habilitationsschrift 1962 immer noch sein bestverkauftes Buch, Strukturwandel der Öffentlichkeit wo er die klassischen Medien bezichtigt, jetzt diesen demokratischen Diskurs nicht mehr so richtig ordentlich zu organisieren, weil sie in Wirklichkeit vermachtet sind und ökonomischen Interessen folgen. Klar, Verlage, später dann auch Privatfernsehen. Dieser Habermas hat jetzt neulich nochmal so eine Art, ich sag mal Ergänzung zu diesem Strukturwandel geschrieben, indem er nochmal explizit auf Social Media ähm, eingeht und dass die Uridee der Twitters und Facebooks und wie sie alle heißen ja ist, jeder kann am Diskurs teilnehmen und seine Meinung sagen und damit ist ja so der Idealzustand eines einer, einer demokratischen Öffentlichkeit erreicht. Wie wir alle wissen, ist so ziemlich genau das Gegenteil passiert. Habermas macht ja die Unterscheidung zwischen Privatheit, also ein privates Gespräch, letztendlich wir schreiben uns Briefe und eben Öffentlichkeit. Und er sagt, durch Social Media gerät dieses Private und Öffentliche komplett durcheinander. Und man weiß immer gar nicht, folgt man jetzt einem Biertischgespräch oder einer einer Ansprache eines Bundespräsidenten. Wie kriegen wir wieder Ordnung in die, in die Debatte? Sind wir klassischen Medien da einer besonderen Pflicht als Kontrollinstanz für Social Media?
0: Ja, natürlich. Die Frage ist nur, wie groß die Nachfrage darauf ist. Also Habermas äh, erklärt ja dieses Experiment der sozialen Medien für gescheitert. Er sagt, das ist demokratiegefährdend, das ist äh, anarchisch, äh, zum Teil irrational, gerade was diese Halböffentlichkeiten angeht. Und der Qualitätsjournalismus, wenn man ihn so nennen will, hat es natürlich immer schwieriger, den Fake News etwas entgegenzusetzen, ähm, weil sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger von den klassischen Medien tatsächlich abwenden. Vor allem jüngere Menschen äh, tun das immer mehr. Und die Frage ist ja, wie kann ich die Attraktivität überhaupt für Journalismus äh, noch steigern? Also wie ist das überhaupt möglich? Äh, und da reden wir noch nicht mal von der politischen Meinungs- und Willensbildung. Ich glaube, es geht erstmal um die Frage, wie bekomme ich... Äh, in den Journalismus wieder die Aufmerksamkeit rein, die die sozialen Medien äh, auf sich lenken mit ihren Verführungen des spielerischen Triebs, der da äh, angetriggert wird. Das alles kann eben Journalismus gar nicht leisten und will er auch nicht leisten und soll er vermutlich auch nicht leisten. Äh, aber uns geht da natürlich eine ganze Generation äh, vermutlich verloren und die nächste, die ich schon in den Startlöchern, Steht ähm, erst recht, ähm, weil die möglicherweise überhaupt gar nicht mehr mit Journalismus in Kontakt kommt, wenn nämlich deren Eltern äh, keinen Kontakt mit mhm. Journalismus vorher hatten. Ich weiß nicht, wie eu alt eure Kinder sind, meine sind 8 und elf. Hier führen wir jetzt gerade so langsam mal an das heran, was Journalismus eigentlich ist und sein wie soll. Macht ihr das? Naja, wir sind, meine Frau ist Journalistin, äh, ich bin Publizist, also insofern liegen hier ähm, erstens digitale Medien herum äh, auf Tablets und iPhones. Es liegen sogar noch gedrucktes, gedruckte Zeitungen hier rum. Welche ja. denn? <lacht> <lacht> Ja, das, ist, das sind verschiedene, aber manchmal ist es die Taz, äh, regelmäßig die FAZ, äh, auch die Süddeutsche. Also wir versuchen uns da möglichst breit nach wie vor mhm. ähm, zu, zu informieren, äh, aber abonniert ist die, die FAZ und die wird auch regelmäßig gelesen.
2: Dafür ist auch teuer genug.
0: Ja, die ist auch teuer genug. Das, genau, das muss das man ja auch rauslesen. Das ist auch ein Investment. Ne? Also, ja, das ist bei uns dafür, bei der Süddeutschen so. Ja, was gibt man da für ein Geld auch aus? Und natürlich werden da Fragen gestellt und von den Kindern meine ich jetzt. Und da werden auch Artikel mal vorgelesen. So versuchen wir das zaghaft, aber auch durch Tagesschau oder Abendnachrichten, dass irgendwie diese Sozialisation noch hinzubekommen und zu erklären, was Mama und Papa da eigentlich machen und warum das wichtig ist für unsere Gesellschaft.
1: Jetzt seid ihr ja ein, ein typischer Bildungshaushalt, aber als Journalisten. Als ja, würde ich sagen, bildungsnah, auf jeden Fall. Was aber wie, ich, ich meine, das ist ja das, was du da eben geschildert hast, ist ja doch durchaus vielleicht auch eine Entwicklung, die womöglich neue Kanäle finden muss. Hast du dafür eine Lösung oder schon ein paar Ideen?
0: Ich forsche ja parallel auch zu Millennials äh, und zu mhm. den Gen Z und das schon seit vielen Jahren. Ähm, wir haben uns also auch mit Livecamp zusammen ähm, mit Journalistinnen und Journalisten viele gemeinsame Gedanken gemacht in unzähligen Workshops. Wie können wir Formate entwickeln? Äh, wie können wir Ausdrucksformen schaffen? Äh, journalistische Ausdrucksformen, die Jüngere auch erreichen können. Also ich bin inzwischen der Überzeugung, dass die Anbiederung an, an Instagram, Facebook, TikTok und andere soziale Medien auf Dauer uns nicht retten wird, ähm, mhm. weil wir eine Verformung äh, und eine Verwässerung journalistischer Inhalte äh, erleben, die damit einhergeht und das, das macht den Journalismus eben oberflächlicher, es macht ihn weniger diskursiv, äh, es versendet sich viel schneller äh, und es macht ihn auch in gewisser Weise substanzloser. Ich, ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist. Ähm, wenn wir aber mal über Positivbeispiele reden, wir reden ja über konstruktiven Journalismus, deswegen möchte ich auch mal ein Positivbeispiel anführen. Unbedingt. Wer es sehr gut macht, ist aus meiner Sicht äh, Funk. Also ja. dieses ARD ZDF Content Network äh, bei YouTube. Es gibt da Sendungen wie Steuerung F. Äh, es gibt Mr. Wissen to Go. Mirko Drotschmann bin ich ein absolut großer Fan. Übrigens auch äh, eine to totale Empfehlung mal für eure Sendung, den, ja. den einzuladen. Also das ist einfach Stoff, der ist gut aufbereitet. Ähm, das ist ansprechend für Jüngere. Ich weiß, dass Mirko Trotschmann ganze Schulklassen, Kohorten nutzen, um für Klausuren und Tests zu lernen, weil er es einfach schafft, Wissen so aufzubereiten, dass es äh, unglaublich attraktiv, leicht zu konsumieren, aber trotzdem einen Tiefgang hat. Und äh, Steuerung f ist ein anderes Format. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auch sehr gute Investigativgeschichten mit Themen, die einfach Jüngere interessieren. Und äh, das ist eben so, dass man das da... Das collective äh, äh, Y-Collective ist auch ein Beispiel. Ganz tolle, ganz tolle ja. Formate, ganz tolle Programme. Also da muss ich sagen, äh, da verfängt was. Das ist äh, audiovisuell bei YouTube sehr gut platziert und aufbereitet. Äh, trotzdem sehe ich auch hier natürlich das Problem der Abhängigkeit von diesem Kanal YouTube, der auch ganz viel Schlechtes bereithält. Mhm. Und diese Ambivalenz, ähm, das ist schon die Frage, wie wir damit in Zukunft umgehen wollen. Schaffen es die Öffentlich-Rechtlichen ein eigenes Netzwerk, eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Daran wird ja gerade gearbeitet. Ja. Ähm, also da muss man immer auch überlegen, zu, zu was tragen wir da wirtschaftlich bei? Äh, zu den Tech-Konzernen und deren Milliarden Umsätze, äh, will ich das eigentlich als Journalist, will ich dazu beitragen, zu diesem Ökosystem und es damit stabilisieren und erhalten helfen. Und ich glaube, das ist, eine, das ist ein Dilemma, vor dem Journalisten und Journalistinnen äh, schon seit einigen Jahren stehen und in Zukunft noch sehr viel stärker stehen werden, weil sich natürlich China mit den ganzen Unternehmen, die da von dort kommen, TikTok ist ja ein solches Unternehmen, chinesisch geprägt, chinesisch geführt, sich einer kompletten Kontrolle natürlich entziehen und äh, da wird das Problem, finde ich, noch sehr viel größer als jetzt bei den amerikanischen Tech-Konzernen.
2: Ähm, aber was würdest du einem Journalisten raten? Ich meine, du hast es gerade selber gesagt, nicht nur wir Journalisten, ich als Freier nochmal besonders, aber auch Verlage haben sich natürlich in eine totale Abhängigkeit gegeben. Ich habe neulich im, im, im Journalisten mal einen Beitrag geschrieben, von wegen Chefredakteur Google, ne? weil in jeder Redaktion gibt es einen sogenannten SEO-Manager, einen Search-Engine-Optimierer, also einen Suchmaschinenoptimierer optimierer und journalistische Angebote werden so geliefert, wie Google und der Suchalgorithmus es gerne hätte. Das ist ja schon eine Deformation, die völlig selbstverständlich in jedem Verlagshaus mitgemacht wird, die wird gar nicht mehr reflektiert.
0: Ja, das meine ich mit dieser Abhängigkeit, die zum Teil auch in eine Hörigkeit umschlägt. Also du machst eigentlich im Grunde nur, du produzierst nur noch, was gut geklickt wird. Und ich meine, dieser Gefahr waren Journalisten auch schon im vordigitalen Zeitalter ausgesetzt, ähm, weil das, was Auflage machte, waren halt, ähm, waren halt Schlagzeilen oder Titelgeschichten, äh, die ja schon sehr stark auch niedere Instinkte bedienten, sage ich jetzt mal so. Also das, was die Bildzeitung heute noch macht, haben natürlich viele Medien auch schon schon vor Jahrzehnten praktiziert. Aber so auf die Spitze getrieben, wie es heute ist, war es eigentlich noch nie. Auch die Abhängigkeit von Klicks und wenn man weiß, wie wie bei Online-Medien da gearbeitet wird in einer hohen Taktung, also Fokus Online, Spiegel Online und so weiter. Das ist schon schon irre, ähm, weil das nicht mehr, also das ist, äh, ja wie soll ich sagen, man schüttet so ein bisschen das Kind mit dem Bade aus, weil es nicht mehr um Inhalte geht, um um Reflexion und äh, Tiefgang sondern sehr stark mit Oberflächenphänomenen und Aufmerksamkeit ähm, gearbeitet wird.
2: Sag mal, hältst du eigentlich Rezo für einen Journalisten? Ich meine, hey, das ist ja ein Influencer, der viel mit so ganz lustigen Spielchen und ein bisschen Gaming-Zeug bekannt geworden ist. Die Zerstörung der CDU, also der Ur-Rezo hat inzwischen, ich weiß nicht was, also es geht auf jeden Fall auf 20 Millionen Klicks zu in etwa. Hat einer CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer das Leben nicht leichter gemacht? Manche sagen, das war der Anfang vom Ende ihrer ihrer
0: CDU-Vorsitzendenzeit. Ist das Journalismus oder ist das Aktivismus? Also ich finde das Phänomen Riso ähm, total spannend, äh, wie sich da so jemand emporgearbeitet und auch einen Namen gemacht hat als Influencer. Uh, und tatsächlich öffentliche Debatten geschafft hat zu prägen uh, mit diesen, diesen millionenfach geklickten Videos. Uh, aber Rezo ist natürlich überhaupt kein Journalist. Uh, wobei man jetzt wieder einwenden könnte, jeder Mann, jeder Frau kann sich in Deutschland Journalist nennen. Ich würde ihn eher, wenn überhaupt, einen Publizisten nennen. Uh, und der auch versucht, mit Fakten, Checks und Quellen und so weiter zu arbeiten. Er hat schon sauber gearbeitet. Also sauberer als mancher Journalist. Absolut, absolut. Ich glaube aber, dass die Intention ähm, eines Rezo eine andere ist, der hat einen anderen Ansatz als Bericht zu erstatten. Er ist publizistisch aktiv, ja, das würde ich sagen. Da, Der hat auch eine, eine Intention oder eine Agenda, könnte man vielleicht sagen, ähm, öffentlichen Diskurs ähm, auch aus seiner Alters- und, und Zielgruppe heraus zu formulieren, an die äh, politische Klasse heranzutragen. Das finde ich alles äh, aller Ehren wert. Ich würde aber nicht den, den Fehler machen und um ihn als Journalisten zu bezeichnen. Ich glaube auch nicht, dass es diese, diese Schublade braucht, um das Phänomen Rezo zu erklären. Er macht einfach davon Gebrauch, Meinung zu äußern und auch die mit Fakten zu belegen und in den Dialog zu gehen mit, mit der politischen Klasse und das finde ich ganz wunderbar. Ich weiß aber nicht, ob man den jetzt irgendwie einordnen müsste
2: aber das ist natürlich so ein Influencer Ding, ne? dass also Persönlichkeiten wahrscheinlich noch mehr als früher früher klar Tagesschausprecher und so und Sprecherinnen waren natürlich Stars, aber ist das ein Merkmal des, des neuen des jüngeren Journalismus, dass das an Figuren wie Mighty, wie Mirko Drotschmann, wie eben auch Riso geknüpft ist?
0: Ja, ich glaube, Persönlichkeiten oder Personen, ähm, die sich da einen Namen gemacht haben, Gesicht zeigen, die starke Meinungen formulieren, sind natürlich stark gefragt. Das sind heute die Zugpferde oder muss man Zugpferdinnen sagen des digitalen Journalismus. Ich sehe es genau bei MIT, ich sehe es bei Mirko Trotschmann aber auch, der übrigens ein gelernter Journalist ist, Mirko Trotschmann, ganz klar so, dass es vielleicht auch Identifikationsfiguren braucht in diesen jüngeren Zielgruppen den geglaubt wird, den gefolgt wird, also im Sinne der Social Media Followerschaft, aber auch inhaltlich gefolgt werden kann, die Dinge leicht verständlich erklären können, also niedrigschwellige äh, niedrigschwellig publizieren, dass das ein für sich genommenes Phänomen der der digitalen Internetkultur ist, die wir heute haben und äh, dass das auch natürlich für Journalistinnen und Journalisten, die jetzt ganz klassisch in Redaktionen sitzen, ein Phänomen ist, dass sie nicht ignorieren können. Das ist für mich völlig klar.
1: Ich habe ja immer eine Frage, die ich allen Experten stelle, nämlich was macht dir eigentlich Mut?
0: Das ist eine super Frage. Ich habe auch so ähnliche Fragen, die ich meinen äh, Seminar TeilnehmerInnen stelle. Die stelle ich euch gleich nämlich. Ähm, was mir Mut macht, äh, sind ganz klassische Sachen, die ihr wahrscheinlich auch nennen würdet. Äh, mir persönlich macht Mut äh, eine intakte Familie. Ein Familienleben ist mir sehr wichtig. Mein wichtigster Wert, äh, ein intakter Freundeskreis. Ähm, mir macht äh, Mut eine gewisse Spiritualität. Ich war gerade eine Woche im Kloster. Wo denn? Meditiert im, im Sauerland, in der Abtei Königsmünster. Ah, ja. Ganz wunderbare Ecke, äh, auch zum Wandern. Äh, ich glaube, dass diese in sich, ähm, die, die Stärke, die man in sich trägt, diese Motivation und in gewisser Weise auch der Glaube an etwas, dass das einem sehr viel Mut machen kann. Also mir macht es auf jeden Fall Mut. Was mir überhaupt keinen Mut macht, ist ähm, diese Zerfaserung öffentlicher Diskurse. Das macht mir richtige äh, Bauchschmerzen. Äh, die gesellschaftliche Spaltung, die sich gerade vollzieht, äh, die Diskursverengung, äh, die ich demokratiegefährdend finde, das sind viele Sachen, die mir leider überhaupt keinen Mut machen. Äh, aber ich versuche eben konstruktiv zu denken und äh, bemühe mich auch redlich darum, Dialoge zu stiften und dazu beizutragen, dass äh, Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen.
2: Du bist ja nun schon seit einigen Jahrzehnten, äh, zumindest mal seit zweien, unterwegs und kümmerst dich um die Zukunft des Journalismus. Du bist auch Teil dieses internationalen Thinktanks VOCA, ich dachte mal, heißt VOCA oder wozza VOCA.org, ähm, ein Think Tank, der über Journalismus nachdenkt. Was treibt ihr da
0: den ganzen Tag? Wir machen vor allem Bildung. Wir entwickeln Bildungsprogramme ähm, aktuell seit anderthalb Jahren, also so quasi mit Beginn der, der Corona-Pandemie oder mit dem ersten Lockdown haben wir uns sehr stark mit dem Thema Resilienz beschäftigt und zwar aus der Perspektive der Digitalisierung. Also wir fragen uns, was macht Organisationen oder Medienschaffende resilienter in der digitalen Transformation, da haben und? wir eine eigene Akademie jetzt aufgebaut ähm, und ähm, die startet übrigens jetzt übernächste Woche wieder. Da schulen wir äh, so eine größere Gruppe äh, von Journalistinnen und Journalisten, die sich da bewerben können, über mehrere Monate in digitaler Resilienz. Was ist denn das? Und das äh, umfasst eine ganze Bandbreite von gesundheitlichen Aspekten, äh, Achtsamkeit äh, bis hin zu äh, Fragen der Selbstführung also Leadership-Themen äh, äh, bis hin zu Publikumsdialog, also Kompetenzen, die auf digitaler Kommunikation beruhen. Lösungsorientierter Journalismus gehört da auch mit dazu. Und ähm, das, äh, wir haben da so unterschiedliche äh, ent Stufen entwickelt, auf denen sich die Teilnehmer dann weiter qualifizieren. Wir haben einen eigenen digitalen Resilienztest entwickelt, mit dem sich jeder selber testen kann. Gucken Sie eine Stunde lang BILD-TV und versuchen Sie nur noch <lacht> ruhig zu sein. Ja, also, so <lacht> naja, es gibt dann das eben so, so klassische, also ein bisschen wie im Coaching. Ähm, Suse, du bist ja in dem Bereich auch unterwegs, soweit ich weiß. Also so ein bisschen auch ähm, Coaching-Ansätze fließen da mit rein, Beratungsansätze. Aber auch viel, was wir aus der Forschung jetzt mitgenommen haben und aus dem, dem Bereich der Medienkompetenz, den wir schon seit zwölf Jahren äh, dort beackern.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja hier voll meine positive Psychologie. Also angefangen bei Achtsamkeit und positiv Leadership und ich weiß nicht was. Ich wollte gerade fragen, wie kann ich ihn da andocken? Ich will da mitmachen. Ja.
2: Ein ja. Bewerbungsgespräch wir wir werden, ein. Werden, werden wir danach nachführen.
0: Wir laden euch ein natürlich auch als als Gäste. Sehr gut. Wir, wir waren, das muss ich vielleicht noch loswerden, Erstaunt, dass doch viele Menschen jetzt sich auch beworben haben, also wir hatten ein Vielfaches an Bewerbungen äh, von, von Leuten, äh, die aus der Branche kommen, äh, wie wichtig doch für viele im Moment die Frage der Sinnhaftigkeit ihres Tuns ist ähm, und das geht von der Frage oder von der Idee, äh, ich, ich will eigentlich kündigen und mich selbstständig machen, bis hin zur Problematik des Burnout, ähm, weil viele natürlich jetzt sehr stark äh, überlastet und überfordert waren, gerade in Pandemiezeiten. Ja. Also zum Beispiel jüngere Führungskräfte, die sich fragen, wie führe ich eigentlich mein Team digital? Das ist ja ganz schön schwierig und kompliziert, äh, weil ich denen ja nicht mehr im Büro begegne oder in der Kaffeeküche, also es fällt ja so viel weg an, an sozialem Kontakt. Und du lernst und es ist, ja auch nirgendwo, ne? Du lernst es nirgendwo, na ja, doch bei uns in der Akademie. Ja, ja, ja schon klar, es. Aber,
2: aber es ja. gibt keine Vorgesetzten, die dir sowas richtig gut beibringen können. Ja, es Oder ist learning, is
0: learning by doing und ja. ja, und dieser Querschnitt, den wir da haben als Eindruck, ist schon so, dass die ähm, ja, die Belastungsgrenze schon lange überschritten ist bei vielen. Und äh, viele trotzdem an diesen Beruf glauben, was wir toll finden, was wir auch unterstützenswert finden. Und wir wollen diesen Leuten einfach dabei helfen, dass sie durchhalten können und ihren Beruf äh, wieder als Berufung erleben können. Und ähm, ja, trotz aller Hürden und äh, Herausforderungen, die das mit sich bringt, da einen guten Job machen können.
1: Was ich daran so interessant finde, weil die Zeit macht ja auch was. Die die macht ja auch sowas. Die hat ja auch eine Zeitakademie, wo man irgendwie sinnstiftendes lernen kann. Und ich weiß nicht was. Ich finde interessant, weil das ist ja eigentlich ursprünglich wirklich so ein auch ähm, durchaus psychologische. Also die Psychologen oder die Coaches sind da gefragt. Und das scheint sich, was ich aber gut finde, weil ich immer sage Teilen und Wir. Das scheint sich jetzt mehr und mehr so in die Gemeinschaft zu verteilen, wenn man das mal so will. Aber ich finde es besonders, dass das bei euch auch so ein, so ein wichtiger Punkt ist, weil Sinnhaftigkeit und so, das ist alles positive Psychologie.
2: Ich muss aber nochmal mal kurz ich muss aber jetzt nochmal kurz äh, bei aller eurer Sinnhaftigkeit und Atemübungen und so weiter. Ich mache diesen verdammten Job jetzt seit über 40 Jahren und ähm, ich, ich habe immer das Gefühl in diesen 40 Jahren gehabt, so jetzt reicht es auch irgendwann. Jetzt ist das Tempo eigentlich hoch genug, dass, dass ein einzelner Mensch damit fertig werden kann. Und dann gucke ich zehn Jahre zurück, also jetzt meinetwegen auf das Jahr 2011 und denke mir, Gott, oh Gott, oh Gott, war das da entspannt und war das da alles ruhig. Was mich wiederum für die Zukunft befürchten lässt, dass wir irgendwann das Jahr 2021 als sehr gemächlich in der Erinnerung haben werden und, und noch mit einem ganz anderen Tempo durch die Gegend rennen. Ähm, teilst du diese Befürchtung?
0: Ja, die teile ich. Ähm, deswegen glaube ich, dass es auch wichtig ist, äh, Veränderungsbereitschaft äh, zu vermitteln. Agilität äh, nennt man das ja heute die sozusagen im krassen Gegensatz zur professionellen Stabilität steht. Also die Umbrüche, die wir jetzt gerade sozusagen durch die Krise beschleunigt erleben, werden ja zunehmen, auch in ihrer Dynamik und in ihrer Massivität, dass wir immer wieder neu vor der Herausforderung stehen, wie können wir das kreativ eigentlich meistern. Und ich glaube, dass diese Geschwindigkeit so stark zunehmen wird, dass wir jetzt so ein bisschen als Ältere schon uns da auch sehr schnell abgehängt fühlen werden. Und das wird in jeder, jedem Medienhaus, jeder Redaktion natürlich ganz genauso passieren. Also die Frage ist doch eigentlich die entscheidende, was passiert mit den Älteren ähm, unter uns, die da nicht mehr mithalten können. Und ich glaube, dass es natürlich... Das wisst ihr auch, es wird neue Technologien geben, es wird neue Strukturen, neue Netzwerke und so weiter geben, von denen wir heute noch nicht gehört haben und wie die sozusagen überhaupt den Journalismus oder auch die ganze Gesellschaft beeinflussen, ist heute schwer äh, zu beurteilen. Aber wir alle haben Dave Eggers The Circle gelesen. Absolut. Und in dem Moment, wo das Buch, wo wir das Buch gelesen haben, haben wir doch gedacht: Das ist doch jetzt eigentlich alles schon so weit oder die die Realität hat doch längst schon diese Literatur überholt, diese Fiktion. Stimmt. Und das ist in seinem neuen Buch ist es ja noch mal krasser beschrieben und auch da denkt man bei jeder Seite: Okay, das eigentlich gibt es schon fast so wie so ein gigantomanisches Amazon, wo dann alles mit drin ist plötzlich. Also nicht nur das Geschäftliche, das Handeln und der Konsum, sondern auch noch alle anderen äh, digitalen äh, Seitwärtsbewegungen, die jetzt in unterschiedlichen Tech-Konzernen gefasst sind. Das fließt dann alles nochmal in einen Superkonzern zusammen. Und dass solche Konzerne natürlich eine unglaubliche Macht äh, haben, darüber wird, glaube ich, übrigens viel zu wenig gesprochen, auch seitens der Politik, das ist die eigentliche Gefahr. Also, ja, also, ich, ich finde Corona und die Corona-Pandemie, das ist schon schlimm genug. Das hat uns unsere Grenzen schon sehr stark aufgezeigt. Aber die schleichende Gefahr, die liegt ja ganz woanders. Das ist in diesem, ja, diesem Verschwinden des menschlichen Bewusstseins, was völlig in der Digitalität irgendwo aufgeht, durch Suchtverhalten, durch Konsum, äh, durch Ablenkung, Eskapismus. Also, da, glaube ich, haben wir noch mit einigem zu rechnen und da müssen wir uns äh, auf vieles äh, wahrscheinlich auch schlechte äh, einstellen in Zukunft.
1: Ja, aber ist da nicht gerade das, was du vorhin gesagt hast, du hast gesagt, du warst gerade im Kloster und so, ist das nicht dieses äh, Schulen wieder meiner inneren Welt, also auch um ein quasi Bollwerk zu haben oder eine Resilienz zu entwickeln gegenüber solchen multimedia angeboten ja, digitalisierung deinen, wenn
2: dein chefredakteur dann sagt hier jetzt schreib noch den dritten klon von der geschichte die läuft richtig gut dann hilft dir die meditiererei auch nicht viel wenn das tempo einfach steigt du, du kannst ja nur raussteigen Naja
1: gut aber du bist ja trotzdem biologisch ich menschen sind ja irgendwie auch begrenzt also diese ja naja,
2: aber es ist halt auch eine du Auslese hast immer noch steinzeit
1: Wettbewerb. ein steinzeithirn ja, im kopf und kannst
2: klar und, und wer es aushält, kriegt halt keinen Burnout oder später. Aber ich hätte da gerne nochmal einen persönlichen Tipp. Ich bin jetzt 57, ich bin sowas von Print-sozialisiert und sehe es auch immer noch am allerliebsten, wenn, wenn ich irgendwo in der Zeitung gedruckt werde, auch wenn da wahrscheinlich die Eintrittquoten längst nicht mehr so hoch sind wie irgendwo irgendwie online. Aber würdest du mir jetzt im, im, im Zuge einer privaten Berufsberatung ähm, nahelegen, mich einfach technisch nochmal aufzurüsten, aufzuschlauen. Also wir, klar, wir haben jetzt ein kleines Podcast-Studio, aber soll ich jetzt schneiden und Video drehen lernen oder soll ich mit dem, was ich so kann und die letzten Jahre mich irgendwie recht mehr recht hat schlecht ernährt hat, einfach weitermachen?
0: Ich finde es schwer zu sagen, ähm, was so eine Technologie-Nachhilfe angeht, das als Empfehlung auszusprechen. Ich glaube, man hatte vor zehn Jahren hatte man diese Empfehlung mal allen ausgesprochen, sich technisch genau. immer weiterzubilden. Ich bin persönlich eher so auf der technologie Also ich benutze das wirklich nur als Mittel zum Zweck. Ja. Ich bin halt ein total inhaltegetriebener Mensch. Und technische Spielereien interessieren mich wirklich nur am Rande. Ich weiß aber, es gibt nur Notwendigkeit, bestimmte Dinge zu beherrschen. Ich glaube, also du, du bräuchtest es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, es sei denn, du möchtest die Welt deiner Kinder noch verstehen.
2: Das ist der Punkt. Ich sehe an meinen Jungs einfach, dass die das Klassische lesen. Also wir hatten das ja mit Papier, aber selbst im Netz, das finden die echt mühsam. Die gucken sich, wenn sie was wissen wollen, haben wir auch gerade auch festgestellt, was auf YouTube an. Das heißt, in zehn Jahren, wenn ich dann noch journalistisch tätig sein will, sollte ich das, was ich mache, irgendwie so Rezo-artig von der Kamera machen. Letztendlich das. Das Vorlesen, was ich schreibe oder irgendwie so in darstellendem Spiel abliefern. Und dann haben wir hier nicht nur noch ein Mikrofon hängen, sondern auch noch eine Kamera. Also ist das ein Trend, dieses äh, zur Visualisierung zum Bewegtbild hin? Der ist doch nicht wegzureden. Wenn ich da als Freier überleben will, muss ich doch eigentlich in die Richtung.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt mal beide Erfahrungen gemacht. Ich habe letztes Jahr mal einen ersten Dokumentarfilm gemacht, also richtig mit großem Besteck, Kamerateam und so weiter. Hm. 45 Minuten lief auf drei der hieß Medienmacher von morgen. Ähm, das, hat viel, das hat mir das hat mir, aber nee, beim nächsten bei der nächsten Ausgabe... Ja, aber ähm, das war nochmal eine interessante Erfahrung, weil so als Regisseur zu wirken äh, und du hast dann so unterschiedliche Gewerke und das ist dann eine Teamleistung am Ende, ähm, hat mich ähm, auch auf eine neue Ebene gebracht des, des Storytellings und des Funktionierens äh, unterschiedlicher Gewerke, die unterschiedliche Sachen können. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, also ich muss eigentlich jetzt nicht unbedingt eine Kamera führen können, aber es ist trotzdem gut zu verstehen, wie der Kameramann arbeitet. Andererseits habe ich auch schon selber also YouTube-Videos produziert, selbst geschnitten, vertont und gesprochen. Das hat auch seinen Reiz, aber das ist eine ganz andere Bildsprache und damit hm. transportiert sich auch eine andere Qualität inhaltlicher Natur. Du
2: wirst auch weniger los, ne?
0: Du wirst auch weniger los, es bleibt auch oberflächlicher, es ist naja, wie soll ich sagen, die Wertigkeit ist eine andere. Und wenn wir heute eben schauen, was bei Netflix geboten wird oder Amazon Prime, am Ende des Tages gewinnt doch immer die, die Qualität, weil äh, mhm. weil weil das, weil wir wollen dass das Auge, der Mensch, Mensch ist ja ein Augentier, der möchte ja Qualität sehen, der möchte gute Dialoge, gute Skripte, gute Drehbücher haben. Und deswegen glaube ich, wird auch dieses klassische Nie an Reiz verlieren, aber wir haben natürlich jetzt durch TikTok und YouTube ähm, und, und andere Trends, äh, haben wir auch so eine Bildsprache, die anders funktioniert. Und äh, ich glaube, es wird eine Koexistenz äh, von beidem geben. Ähm, und wenn ihr jetzt überlegen würdet, wir machen jetzt nicht nur einen Podcast, sondern wir machen ein Videoformat bei YouTube, würde das sicher wahnsinnig gut ankommen. Und es wäre sicherlich das. einen Versuch wert, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber aber lasst uns das doch gemeinsam auf dem Weg dahin lernen, Learning by Doing. Ich bin da ein großer Fan davon, Dinge auszuprobieren, auch wenn sie scheitern am Ende.
1: Das finde ich ist ein wunder wunderschönes Schlusswort. Ein großer Fan Dinge auszuprobieren, das Scheitern, Sind wir ähm, das genau. So sind wir auch gestartet damals mit dem Podcast. Insofern äh, danke ich dir für einen Ausblick in etwas, was ich finde, was es ruhig mehr geben darf, äh, nämlich konstruktiver Journalismus. Und äh, ich bin sowieso ein großer Verfechter dieses dieses äh, Beenden dieses Negativitätsbias, was wir ja das wir ja lange, lange evolution als evolutionäres Überbleibsel hatten. Ich finde, wir können auch mal neu denken. Aber
2: das ist wie ein Blinddarm, das kriegst Nein, du das nicht weg, das ist eingebaut. Ja,
1: nee, aber du kannst ja lernen, damit umzugehen. Und okay. das ist ja das, was ich jetzt auch gerade verstanden habe, was eure Akademie auch macht, nämlich Journalisten bewusster zu machen, um vielleicht auch... <lacht>
2: weiß
0: schon, wer mich dahin
1: Konstruktiver, schickt
0: ja. <lacht> ich mal eine
2: Konstruktiver,
0: ja. Ich gebe mal eine Prognose ab noch zum Schluss. Ich glaube, wir werden auch eine Gegenbewegung erleben im Journalismus, in der Medienbranche und ich glaube sogar, dass der konstruktive Journalismus ein Teil davon sein könnte. Es wird Menschen geben, die den Blick nach vorne richten und sich mit gesellschaftlicher Verantwortung auch im Journalismus beschäftigen, gerade in solchen Phasen des radikalen Umbruchs. Um, und das finde ich eine gute Sache, um, weil Nachhaltigkeit, ihr sprecht ja auch viel über Klimawandel, ist ein riesiges Thema um, und natürlich stellt sich da auch die Rolle, uh, die Frage zur Rolle des Journalismus immer wieder neu. Wenn ich darf, habe ich aber jetzt noch eine Frage an euch. Meine Frage an euch, die müsst ihr gar nicht beantworten, aber nehmt die gerne mit. Was würdet ihr tun? Wenn ihr keine Angst hättet. Äh, Podcasten.
1: Ich habe keine Angst. <lacht> Nur von mir.
2: Was würden wir tun, wenn wir keine Angst hätten? Ich kenne das mit dieser Frage, was würden wir tun, wenn wir noch drei Monate zu leben hätten?
0: Ja, die ist aber ein bisschen anders, weil die ist tricky. Und äh, ich kann euch verraten, also die Frage, die wir immer in unseren Seminaren, Akademien stellen, bringt unterschiedlichste und wahnsinnig interessante Antworten.
2: Und wie viele Leute sagen dann kündigen?
0: Ehrlich gesagt nicht wenige
2: nicht wenige, Nein. ne? Ja, gut, den Prozess habe ich ja schon vor 20 Jahren hinter mich gebracht und ich bin bis heute, ich bin bis heute sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Ja, weise Entscheidung. Gut, wir hören und sagen Tschüss nach Hamburg. Ja, tschüss. Tschüss. Wir Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Ein Podcast von Funke.